0: Queria que você abrisse, só abrir um livro de João no capítulo 21. Muito legal esse texto que nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Cana da Galileia. E os filhos de Zebedeu e outros dois filhos, outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Pedro, vou pescar. Vamos falar juntos? Vou pescar. Outra vez, vou pescar. Estou fazendo nada, né? Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada, vamos falar juntos, nada, mais forte, nada, nada apanharam. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois Jesus, filhos, tendes alguma coisa para comer? E responderam eles, não, não pegaram nada. E eles disse: lançai a rede para a banda direita do barco. E achareis, e lançaram-na. Pois e já não podiam tirar pela multidão dos peixes, muitos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor, hein? É o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. E te agradecemos, ó Pai, por esse momento, por essa oportunidade. Senhor, usa a minha vida, eu quero ser um instrumento para curar, para salvar, para alertar, ó Deus, para dirigir. <risos> Usa-me, Senhor, meus lábios, minha mente, meu coração, ó Pai, eu quero ser um instrumento. E que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada vida. Ó Deus, cubra-nos com teu sangue e livra-nos do mal, e rejeitamos toda obra do inferno, e declaramos que só o Senhor é Deus, assim os corações que possam se distrair, oh Pai, que voltem e que fiquem firmados em Ti, fixos em Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse texto para mim é, ele é encantador, na leitura dos três capítulos por dia, nós estamos passando por ele hoje, e quando eu estava lendo de manhã, oh, que legal, essa expressão vou pescar, vou pescar, dá para a gente imaginar a situação dos discípulos que estavam tão acostumados com milagres, estavam acostumados com multidão, Estavam acostumados nessa dinâmica, vou para lá, vou para cá E de repente estão ali parados Parados Não tinham a presença de Jesus, física Já tinham tido experiência de ver Jesus ressuscitado Mas sabe aquele tempo assim de calmaria? Acredito que você já, já deve ter passado por isso em que a gente olha e diz, meu, mas tá tão aí está tão estranho. Tão estranho. No meu ministério eu passei algumas vezes assim, como é cruel. Às vezes parece que a gente, se a gente pudesse fazer um... Eu pensava, né, na minha infantilidade, eu pensava, se eu tivesse uma gelete e cortar, parece que não você sente assim uma pressão. Se eu pudesse olhar o que tem. Mas Não dá. E Pedro disse: Eu vou pescar. Volto a dizer para você: estavam acostumados com milagres todo dias, estavam acostumados todo dia, vão para lá, vem para cá, multidão, e de repente, esquisito. Um tempo esquisito. E Pedro disse: Eu vou pescar aqui para a nossa região o cara diria o seguinte, vou surfar, está um tempo esquisito, acho que eu vou surfar, outro dia assim, ah eu não sei, está tão esquisito, eu vou para a praia, vou caminhar. outro está tão esquisito, eu vou viajar, não sei se você já passou por um momento assim, em que a gente, por não saber o que fazer, a gente quer fazer alguma coisa, por não saber qual é a direção, a gente se atreve em fazer alguma coisa. E quando eu meditava nesse texto, uma frase que me veio ao coração foi o que você quer não é o que você precisa. Não é o que vai te trazer realização. Fala para quem está do seu lado, calma, 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 espera. Fala para espera no Senhor, calma, calma aí, calma aí. Calma, calma, calma. Se você está passando por um momento assim, ou se você vai passar por um momento assim, aprenda o seguinte, meu irmão, Deus está trabalhando em teu favor. Fala comigo, processo. Processo, processo, processo. Para quem já viveu uma adrenalina, de repente você ficar parado, parece que a coisa está embolada. Parece que a coisa não está indo. E é nessa hora que é um perigo, porque a gente tem umas ideias que, olha só Deus, viu? Oh, cada ideia. E Pedro disse, eu vou pescar. Tem pessoas que estão diante de uma... A coisa está assim tão, tão sinistra, eu vou surfar. Está tão, tá, tão, tão esquisita, ah, eu vou mudar de igreja. Não sei, tá... tem uma coisa esquisita aqui, eu vou... É, eu, 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 eu acho que eu preciso estudar, preciso me aprofundar mais eu quero teologia, eu quero, nós tínhamos, sempre tivemos o nosso curso de teologia, né? mas uma coisa que eu achava sempre engraçada é que o camarada terminava um curso, ele queria, não dá para fazer uma pós-graduação, não dá para fazer uma pós-da-pós, ah, pós, não dá, e às vezes eu falava, dá para você entender que você estuda por um tempo, depois você vai colocar em prática. Prática. Mas tem hora que você quer, me lembro um jovem aqui da igreja, ele fez faculdade de engenharia, depois ele foi fazer uma pós-graduação, depois ele foi fazer mestrado, depois ele fez pós da pós, e o cara foi, 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 um dia estava conversando com ele, ele disse, olha a minha situação, meu currículo é para começar ganhando 20 mil, e eu não consigo um emprego para ganhar 2 mil. Mas sabe o que acontece? Você tem muito título e não tem experiência em nada. Você não teve paciência. Sabe quando a gente vai atropelando, atropelando? Tem gente que perde o casamento, perde uma boa... Não, não sei, está esquisito aqui. Está esquisito esse trabalho. O que me chama a atenção aqui... É que o que Pedro estava fazendo não era o que Deus tinha para ele. É o que ele achou. Vamos lembrar que quando Jesus o encontrou lá no mar da Galileia, disse o que para ele? Vinde após mim eu vos farei pescadores de homens. E por um determinado momento o camarada diz, eu vou pescar. E aí me veio isso, né, que é um processo. Quer ver? Abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Tessalonicenses, só esse versículo que é mais lindo. Se você puder grifar esse versículo na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24. Se você puder grifar esse versículo para te ajudar, o que, que diz aí? Fiel é o que vos chama o qual também vamos falar juntos fiel é o que vos chama o qual também o fará fiel é aquele que chama e ele sabe o que vai fazer na nossa vida Pedro quando ele se sentiu naquele momento assim estranho sabe não tem multidão, não tem milagre e nem Jesus porque ele acordava todo dia Jesus estava ali todo dia, e aí Jesus, para onde vai? Ah, vamos vamos para Galiléia, e agora nós vamos para Judéia, agora nós vamos para Jerusalém. Eu simplesmente ia na onda, de repente não. E ao invés de ter calma, de esperar com paciência no Senhor, teve uma grande ideia: vou pescar. O que isso atrapalhou? Nada, mas. Era para ele pescar? Não, não. Perdeu tempo. Já tinha negado Jesus, passou por aquela experiência amarga e agora toma essa outra atitude. Quando eu meditava nesse texto, me veio a seguinte pergunta, como é que ele voltou? Como é que ele tomou uma atitude? O que ele fez para ele voltar a esse relacionamento, a essa posição com Cristo? A primeira questão que me veio ao coração foi humilhação. Olha o versículo 15. E depois de terem jantado, ou comido, né? Disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filhos de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse, apacenta os meus cordeiros. Ele agora passa a ter um confronto. Três vezes ele negou. Três vezes Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? E ele precisa agora, sabe, voltar à sua realidade. Como eu li com você, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aquele que chamou você, aquele que salvou você, aquele que abençoou a tua vida, ele tem algo maravilhoso para você. Agora, meu irmão, são as ideias que a gente tem de repente. No caso aqui, Pedro diz, vou pescar e foi fácil. Mas tem pessoas que tomam outras atitudes, são mais radicais. E que prejudicam e que marcam a sua vida. Pessoas que vão tomando atitudes sem pensar e vão, e vão prejudicando, vão mudando o destino. né? Estamos num processo, Deus está trabalhando na nossa vida. Então como é que eu faço para voltar? A primeira questão que eu quero deixar para você é humilhação. É se render diante do Senhor, se humilhar. Eu quero ler com você o que esse Pedro escreveu sobre esse assunto. Vamos lá em 1 Pedro, por favor. 1 Pedro capítulo 5. Olha o que ele escreveu sobre esse tema. Capítulo 5, versículo 6. Primeira Pedro, lá no, no finalzinho, depois de Hebreus. Olha o que ele escreveu, versículo 6: Humilhai-vos debaixo da potente mão, para que ele a seu tempo vos. Outra vez, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de para que a seu tempo vos. Está fraco, hein? Vamos lá, juntos, vamos lá. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos... Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Há um tempo de exaltação para as nossas vidas. Há um tempo de milagres. E não é um tempo, muitos tempos de, de exaltação virão sobre as nossas vidas. Mas olha o que Pedro escreve dizendo, humilhai-vos. Depois dele passar por aquele constrangimento, ter negado Jesus E quando ele negou Jesus Não acredito que ele chegou lá e falou Pessoal, eu estive lá e foi muito triste Porque acabei negando Jesus Sabe aquilo que Jesus falou que o galo ia cantar? Então, aquilo aconteceu Eu não acredito, meu irmão Ele contou esse negócio muito depois Não, não, não foi no mesmo dia, não Ele voltou e falou para os discípulos oh, Jesus está lá, tal, tal, tal E ó quietinho, o texto diz que ele saiu E chorou amargamente Chorou Chorou com dor na alma. Agora Jesus vem e pergunta, Pedro, você me ama? E diz, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? Não, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas. E esse Pedro escreve, você quer ter um novo começo com o Senhor. Você quer manter a tua vida num alto nível diante de Deus. Deus. O caminho é humilhação Humilhai-vos Debaixo Da potente mão De Deus A humilhação não é só fruto De pecado, apequeito ah, Me humilhando, não, a humilhação É o reconhecimento de quem ele é Sobre as nossas vidas A humilhação é a maneira Como nós honramos o nosso Deus Sobre nós A humilhação é o reconhecimento De que eu não mereço que O que ele faz, ele faz por misericórdia Porque por merecimento Eu não tenho nada O que eu posso oferecer para esse Deus? Olha o que Pedro escreve dizendo Olha, esse é o caminho Humilhação, rendição Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus E ele a seu tempo vos exalte Olha o que diz o verso seguinte Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, mais uma vez, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Tudo aquilo que, que incomoda o nosso coração, que nos atribula, lança sobre ele, fala. Se Pedro tivesse tomado essa atitude, ele escreve agora, escreve consciência de causa, dizendo, olha, se humilhe diante dele e lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Para mim aqui é uma receita maravilhosa, lançando sobre ele todos os seus sonhos, projetos, fala com o Senhor... Fala da tua vontade de avançar, de crescer, de progredir. Fala com o Senhor, lança sobre Ele, humilhe-se, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque a verdade é, Ele tem cuidado de nós. E Ele faz uma terceira questão que eu acho tremendo. Ele diz assim, sede sóbrios e vigiai mais uma vez, sede sobrios e vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa. Ele apresenta essas três questões muito importantes para uma vida de vitória, para uma vida de bom relacionamento com Deus. Para que a gente possa experimentar coisas maiores. Ele diz: olha, humilhação nunca pode faltar debaixo na tua vida. Deus resiste ao soberbo. Mas dá graça aos humildes. A rendição, humilhação. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E fique esperto. Fique atento. Porque o diabo não tira férias. O diabo não está preocupado em te derrubar hoje. Se hoje ele não conseguiu, amanhã ele vai tentar outra vez. E se amanhã não conseguiu, vai tentar outra vez. E ele vai tentar, sabe quando ele vai parar? Quando você morrer. Porque até na última hora o bicho está tentando fazer você desviar do caminho do Senhor. Lançando o inflamados, tentando enganar a nossa mente, fazer com que a gente se volte contra Deus. E quem perde? A gente. Olha que coisa... Que lição, que coisa, se a gente quer viver uma vida vitoriosa, uma vida de bênção, não pode faltar essas três questões na nossa vida: humilhação, um bom diálogo com Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e fique esperto, porque o diabo não tira férias. A outra questão que me veio ao coração foi: não feche a mente. Vamos falar juntos? Não feche a mente O que, que eu quero dizer com isso? Meu irmão, é muito comum quando a gente se vê numa situação Assim de, está esquisito, está tá estranho A gente fecha a mente E, e a gente já, a, já, já sai dizendo é, Comigo não dá, é sempre assim Porque meu pai, porque minha mãe A gente já põe um bloqueio Na nossa mente, no nosso coração isso é muito comum porque a gente está sempre atendendo, conversando com pessoas e as pessoas já colocam um bloqueio irmão, vamos orar, não, mas eu tenho orado irmão, você tem que confiar não, não, eu tenho, olha, acho que Deus não quer me ouvir, acho que Deus não quer responder a minha oração as pessoas vão colocando bloqueios acho que eu nasci para ser um azarão eu acho que eu nasci e comigo não vai dar certo Bloqueio Pedro Está passando por uma experiência Totalmente nova Aonde no meio da crise ele toma uma atitude Vou pescar Jesus aparece E Jesus fala ó, Joga a rede do outro lado Jogou, veio muito peixe Aí o, o João falou assim o, o, o Pedro já vi esse filme E o camarada pra ela É o Senhor Aí quando ele chega ali, aí começa um diálogo com o Senhor. O Senhor pergunta para ele, Pedro, você me ama? Quer dizer, não houve aquele bloqueio. A primeira vez que ele teve encontro com Jesus, diz, ó oh, Jesus, se afasta de mim, eu sou um pecador. Agora não, não tem bloqueio. Eu preciso de Deus. E se Ele não me ajudar, eu não tenho outro. Quando Deus nos traz a um culto como esse, é para quebrar bloqueios na nossa mente, no nosso coração. É para trazer as verdades de Deus para as nossas vidas. É para que a gente entenda que a esperança tem milagres para a sua vida. Quando Deus nos traz para um culto como esse, não é para você ficar analisando o que está pregando, mas é para você receber aquilo que está sendo pregado. Para que você possa viver um novo tempo, mas é o bloqueio que impede a gente de avançar. E aí as pessoas vão pondo impedimento. Não, não é assim. Ele não sabe o que eu estou passando. Ah, se ele estivesse no meu lugar. Já ouvi essa frase várias vezes, pastor, é que você não sabe o que eu estou passando pastor, o senhor não sabe com quem que eu casei pastor, o senhor não sabe, realmente eu não sei mas o que eu sei é o seguinte há poder no nome de Jesus o que eu sei é que quando nós liberamos a nossa mente para receber e para entender a bênção do Senhor que não é do nosso jeito, não tem a nossa lógica, meu irmão não é do nosso jeito é com humilhação, com rendição debaixo da sua potente mão é Ele quem nos leva e quem nos guia em vitória. Eu sempre orientei para você. Ore pela sua família. Ore pela sua esposa. Ore pelo seu marido. Ore pelos seus filhos. Acho que o um bom momento quando você deita, você põe a mão assim, parece que tá fazendo carinho, você está clamando, Senhor, abençoa. Põe as tuas mãos sobre ela em nome de Jesus. Ela orando pelo, pelo marido São os dois orando pelos filhos E é profetizando Declarando a vitória Senhor a minha família É uma família abençoada Os meus filhos vão ver a glória de Deus Os meus filhos serão uma potência Nas mãos de Deus Em nome de Jesus É profetizando sobre eles Farão bons casamentos Serão bons profissionais Senhor, eu declaro a vitória. É alguém que crê, que não, não põe bloqueio, não põe impedimento. Porque o grande problema é isso, quando a gente põe impedimento. Quando a gente vê na Bíblia as histórias de Jesus, as pessoas sem bloqueio, começaram a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim sem bloqueio, a mulher vem por detrás toca nas vestes de Jesus sem bloqueio, camarada, sobe naquela árvore sem bloqueio mas quando a gente se torna quando a gente tem muita dó da gente, né? muita dó da gente quem sou eu? Comigo dá tudo errado. Aonde eu ponho a mão, a coisa fica feia, meu Deus do céu. A Bíblia diz que onde a gente põe vai prosperar, meu irmão, minha mão deve estar com algum problema. Porque eu ponho a coisa não vai para frente. Eu acho legal, meu irmão, que Pedro não colocou o bloqueio, ele pisou na bola, tal. Negou Jesus, agora não era para ele pescar, mas ele foi pescar. Não foi um grande erro, mas não era o propósito, não era o alvo do Senhor. Pelo contrário, o Senhor tirou ele dali para que ele fosse pescador de homens. Como diz o texto, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém, nem tudo é errado. Mas a pergunta é, e combina com você? É realmente a direção de Deus para a sua vida? Ou você que está fazendo, escolhendo caminhos aí, desnecessário, está se se cansando desnecessariamente, porque Deus disse para você espera, clama, humilha, vigia, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E a terceira questão que eu acho interessante é a obediência e maior envolvimento com o Senhor, porque depois dessa experiência que Pedro teve aqui, ele aquietou o facho dele, ficou esperando, depois de alguns dias Jesus reuniu eles lá no Monte das Oliveiras, e aí Jesus então falou com eles, começou a subir... E Jesus disse, Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Pedro e os discípulos se aquietaram. Pedro já era um líder. E agora ele se aquieta e todo mundo se aquieta em volta dele. E aí, vamos lá, vamos lá. Num determinado momento, houve um som de um vento e eles começaram a falar em outras línguas e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí sim... Pedro se levantou com autoridade, com ousadia e se tornou grande Pedro, venerado por muitos. Mas eu queria dizer para você que o segredo é obediência e envolvimento com o Senhor. Quem se envolve pouco, mas quem se envolve muito, Obediência e envolvimento. Olha o que aconteceu com Pedro, quem se tornou o Pedro. Presta atenção, meu irmão. Se você tem passado aqueles momentos assim, meio esquisito, tá tudo, parece uma calmaria. Uma vez eu conversava com um camarada sobre isso, e ele falou, pastor, minha vida está tão estranha. Não sei, não. Você você está tá desempregado? Não, tenho um bom emprego, estou. Tô... Você está apertado financeiramente? Não, estou muito bem. Está com um problema em casa? Não, está tudo joia em casa. Está com alguma enfermidade? Não, graças a Deus estou com a saúde. Então vamos orar. Senhor, dá problema para ele, em nome de Jesus. Ele está sem problema e está arrumando um problema. Foi pastor, sai fora em nome de Jesus. Não, não, você está precisando de problema, porque você não tem problema. Você está procurando problema onde não tem problema. Há um período de calmaria em que Deus trabalha nas nossas vidas. Mas a nossa ansiedade, sabe, essa coisa... Tem gente que, por temperamento, cara, se não fizer alguma coisa, parece que a coisa tá, não está andando. Mais uma vez, fala para quem está do seu lado. Calma, 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 calma. Calma, Deus está trabalhando fiel que vos chama o qual também o fará, calma espera com paciência olha aqui que nós já vimos humilhação rendição diante do Senhor não fecha a mente obediência e maior envolvimento quero terminar com três coisas que eu acho importantes. primeiro, não deixe a bênção virar maldição em sua vida vamos falar juntos? não deixe a bênção virar Maldição em sua vida, não deixe a bênção. A bênção tem que ser tratada como bênção e tem que ser vivida como bênção. A minha vida é uma bênção. Agora eu posso transformar da minha vida um grande problema, com escolhas erradas, com atitudes erradas. A bênção é bênção. Já contei isso para vocês. Um moço chegou para mim e falou assim: Pastor, se eu podia orar, comprei meu carro. É, Queria orar, agradecer a Deus Pô, legal, vamos orar Orei, Senhor, abençoa, aleluia, glória a Deus Em nome de Jesus Ele saiu cantando o pneu Aí no outro culto eu... vem, vem cá, vem cá, vem cá, amigão vem cá, vem cá, vem cá. Do jeito que você correu Você vai se arrebentar E vai dizer que minha oração não valeu de nada Não vem com essa não A minha oração valeu A maneira como você dirige vai te arrebentar Então pega a minha oração E dirige direitinho e você vai ver a bênção sendo bênção. É como aquele casal que quer namorar, quer namorar, e ora, e ora, e ora, e ora, e começa a namorar, e aí... Aí já faz o que é errado, a bênção virou maldição, virou um problema. Não é? Eu acho muito aquele texto que diz assim, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas, capítulo 5, verso 13, né? não useis da liberdade. A liberdade que você tem é para você servir a Deus. Não é para outra coisa, é para você servir a Deus. Por isso que o Senhor nos tornou livres. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Agora, quando eu pego aquilo que Deus me deu, a salvação, quando eu pego aquilo que Deus me deu, uma família, o dinheiro... Quando eu pego aquilo que Deus me deu E aí eu começo a usar de maneira Errada Vai dar errado Mesmo tendo a benção de Deus É uma posição É um cargo de chefia É autoridade Mal usado Vai dar errado Cuidado meu irmão você está passando por um tempo assim esquisito, de calmaria? Calma, 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 calma. Você não está no controle. Deus está te preparando para coisas maiores. E se por acaso um você está no momento de adrenalina, também calma, calma. Espera com paciência no Senhor. Calma, calma, calma. Fala com Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Se humilhe diante de Ele. Vigie. Cuidado para não transformar. Uma bênção num grande problema na tua vida. A outra coisa que eu queria deixar para você, baseado nisso, seja determinado em buscar ao Senhor. Seja determinado em buscar ao Senhor. Ele tem o um novo para você. Determinado. Buscar-me-eis e me achareis determinado. Quero mais de Deus para a minha vida. Quero mais de Deus para a minha família. Quero mais de Deus para o meu trabalho. Eu tenho usado a expressão para mim, santificai-vos. Santifica, Senhor, santifica a minha mente, santifica os meus olhos, santifica os meus ouvidos, santifica meu coração, santifica o meu caminho. Diariamente, Senhor, santifica santifica os meus passos, santifica a minha vida, santifica. Seja determinado em servir ao Senhor, em temer a Deus. Seja focado no Senhor. Como diz o texto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, quer dizer, seja focado nele. Dele virá grandes coisas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio que Deus tem... Tanta prosperidade, tanta bênção para você. E quando eu falo prosperidade, não é só dinheiro, não. Estou me referindo à qualidade de vida, bênção, oportunidades. Mas não tire os olhos do Senhor, não. Não ponha os olhos naquilo que é passageiro. Fique focado no Senhor. Porque Ele é o nosso grande presente. E não o que Ele oferece. O poder que Ele tem... Ele tem. Uma coisa que eu acho muito legal, Jesus nunca curou alguém para exibir a sua, a sua capacidade. Nunca, nunca curou. Não, eu vou curar aqui, vocês viram, eu, eu, eu ressuscitei, tá vendo? Eu curei. Não, Jesus nunca fez isso. Pelo contrário, ele às vezes curava e dizia, não conta nada para ninguém. Conta nada para ninguém. Nunca fez nada para exibir. Porque ele é o que é. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o um milagre. Ele é a provisão. Ele é o Deus forte. Ele é a direção. Ele é a vida. Ah, meu irmão, Ele é. Gosto muito daquele cântico que diz Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus. Jesus. Amém, queridos? E por último, meu irmão, Reconhece-o em todos os teus Vamos falar juntos? Reconhece-o em todos os teus E ele Olha, reconhecer, adoração, celebração Esse é, o, é a grande sacada, meu irmão Reconhecer Reconhecer é perceber Reconhecer, adorá-lo e celebrar a este Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém? E agora fala uma coisinha para quem está de lado. Diz assim para ele. Você é uma obra inacabada. Deus está trabalhando em você, meu irmão. Deus está trabalhando. Nós somos uma obra inacabada. Deus está... Olha, meu irmão, Ele vai terminar a obra na tua vida. Ele tem algo tremendo. Cada um de nós que fomos salvos, ninguém foi salvo para dar errado. Todos nós fomos salvos para dar certo. Ninguém foi salvo para ficar por baixo. Mas Ele diz que nós estaríamos por cima. Não calda, mas cabeça. Ninguém foi salvo para viver miséria. Mas fomos salvos para viver milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente... Por um momento se dá o direito, eu vou pescar. Aí eu vou surfar. Aí eu vou para a praia, ah, eu vou mudar de igreja, eu vou, aí eu, eu não quero saber desse ministério. Eu vou, vou mudar. E a gente se dá o luxo, a gente nem sabe o que está perdendo. Calma. Calma. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Em nome de Jesus. Amém? Receba isso, por favor, em nome de Jesus. Queria orar com você. Você que quer dizer, Deus, eu sempre gosto de dizer que a palavra é para todos, para mim, para você, para todos nós. Mas alguns querem dizer, eu precisava dessa palavra. E eu a recebo pela fé. Feche os teus olhos, por favor. E você que quer colocar a tua vida diante do Senhor, dizendo, Deus, eu precisava dessa palavra, que bom que eu vim hoje. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, baixa a cabeça. Não é à toa que Deus te trouxe aqui, e essa palavra que Deus pôs no meu coração tem a ver com a sua necessidade, é algo para você, é algo para você levar para sua família, para os seus filhos, levar para os seus funcionários, aquele que começou a boa obra na tua vida. Ele vai terminar. Ele vai terminar. Aleluia. Pai, aqui estamos nós com muito temor diante de Ti. Tu és o Deus da nossa salvação. Senhor, nós viemos com muito prazer, com alegria Viemos à tua casa, Senhor, para prestar culto ao teu nome Viemos aqui para oferecer louvores Já cantamos, aplaudimos Apresentamos a nossa oferta, o nosso dízimo Mas agora nós ouvimos a tua palavra, Senhor Senhor, aqui está o teu povo, Senhor Tu conheces o coração de cada um se o Senhor tem colocado esta palavra, porque tem pessoas que estão debaixo desta pressão. Quando a tua palavra diz, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor. Senhor, eu fico imaginando que aquela ideia de Pedro não veio da cabeça dele, veio, veio do inferno, Senhor. Para que ele fosse devagarzinho se afastando do projeto original para que ele fosse pescando uma vez, duas, três, daqui a pouco ele está distante, não seria mais o grande apóstolo Pedro, seria o Pedro, que passou pela história, mas o fato dele voltar, o fato dele se humilhar, o fato dele se render, o fato dele não fechar a sua mente, mas aquele confronto com Jesus, ele se rendeu diante do Senhor, o Senhor muda a sua história, assim Senhor nós nos colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor com liberdade mexa na nossa vida, nós não queremos viver o nosso sonho, temos os nossos sonhos, temos as nossas vontades, mas queremos que a Tua vontade prevaleça sobre nós, como diz a Tua palavra, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, que venha o teu reino e guie os nossos passos, Senhor a tua palavra diz para a gente reconhecer, perceber, exaltar, tu és Deus, tu és a nossa força, tu és o nosso refúgio, assim Senhor eu coloco diante de ti cada vida, estende as tuas mãos ó oh Deus, Senhor aqueles que estão abatidos, cansados ó oh Pai, que sejam renovados pelo poder que é no teu nome, Aqueles que estão precisando de uma direção Eu sei que o Senhor na hora certa vai abrir a porta Na hora certa o milagre vai acontecer A palavra do Senhor para a nossa vida hoje é calma Calma, espera, calma Senhor Que a Tua mão esteja sobre cada vida Nós declaramos que só o Senhor é Deus Levanta aqui Senhor guerreiros Levanta pessoas cheias de Ti Senhor Pessoas comprometidas com o Teu reino Senhor pessoas que verão a tua glória sobre suas vidas nós declaramos que só o Senhor é Deus abençoa os lares as famílias Senhor põe as tuas mãos que a bênção de cada um destes possa ser estendida à sua família e todos eles sejam abençoados em nome de Jesus nós te amamos Pai te louvamos em nome de Jesus repete comigo diga Senhor Jesus eu recebo a tua palavra e eu quero viver um novo tempo sei que o Senhor está trabalhando na minha vida aquele que começou a obra vai completar como diz a tua palavra fiel é o que vos chama o qual também o fará eu creio nisso Senhor e eu tomo posse desta palavra em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus, vamos Oh Deus, nós te amamos Aleluia Nós aplaudimos a tua palavra, Senhor Aplaudimos o teu nome, Jesus Aleluia Vamos fazer essa declaração gostosa, vamos lá Como eu te amo Como eu te amo Te deu Tudo que sou É totalmente Teu Aleluia, Senhor, que a Tua benção esteja sobre cada vida Em nome de Jesus Que a Tua palavra, Senhor, limpe cada coração Traga força, visão Em nome de Jesus